0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的二月二十八号，星期二，今天是连假的最后一天，应该是吧？哈，其实，在日本，我有点感受不到台湾的假期了。但日本当然就是上班日嘛。不过也是我身边蛮多朋友在过四连休的啦吼，因为上个星期四天皇纪念日放假，那有些人就会把星期五给请掉吼，就会变成连休四天。所以日本的连休跟台湾有一点时差，算是时差两天吗？在这里面吼，好，那节目一开始我先来回一下 Q&A 好了，因为我每天这样子回几则，已经发现有一点点快回不完的感觉了。C L A S M A R 立上，哎，这个是,不是我昨天回过了。<笑>好的，应该是 H C M U L E R。哆啦 A 梦真的很好听，让人有种回到日本的感觉。谢谢 E C O E M I 五星好评。报日期是节目特色吧？可能听众都是日旅狂热者，所以对日本文化会更有兴趣。绿营可能，嗯、这应该是打错字，可能更期待更深入的旅游推荐吧。私心想听听研究生介绍过往学经历经验，什么样的金源第三次居住在日本？哇，这个聊起来真的是很长哎、欸，可以好好聊一集了啦。我我简单，好先简单讲一下好了。其实应该之前在脸书都陆陆續,续续有聊过，只是说大家也知道这种来来去去的哦、喔。有时候脸书你也不太可能去看太之前的东西。我第一次来日本是在日本念大学了，所以在这边待了四年哦、喔。那这四年的时间就在九州然后结束之后呢，就回台湾嘛那第二次来日本呢，是我在台大念硕士班的时候那时候来东大交换学生一年啦。讲到这个还蛮好玩的哦，虽然是交换学生来的，但是我在东大拿到的那一个学生证啊。就是它上面就是印“研究生”这三个字呵呵。研究生其实在日文里面并不是研究所的学生哦，在研究所的学生在日文其实是院生哦 i 谁？那东大有一个非常特别的研究生制度哦，就是你在那边念硕士之前，你可以先考研究生哦，那也是要考的哦。那你申请上研究生之后呢，你可以先在那边修一些课，然后继续准备院生的考试。然后成为他们的硕士班学生了。不过因为那时候是交换学生，所以去那边的身份是研究生。我觉得还蛮有趣的，跟现在这昵称好像也是有点像哈。那我在这边东大念完之后呢，在日本有找工作做了，那做了一阵子之后就回台湾。后来可能大家就知道，我就去美国念博班了。那在美国也待了蛮多年的，最后应该待了有七八年吧。然后再回台湾，那在疫情之间啊，真的是有一点点闷坏了吼、哦，所以就觉得好像哦，可以再去个别的地方哦，稍微过一下不同的生活，做一些不同的工作，所以就在去年四月的时候搬来东京啦哈、哦。简单介绍啦，因为这个要认真讲，真的可以讲一整集哦。好 ，G O T H I C E Y E S， 哎，我之前是不是念过这个人的留言哦？谢谢你哦。五星推推推，念日期很有仪式感，希望可以继续这集开场援救生，原来也有偶包啊，好可爱的，煎熬三十秒，每天期待的优质内容，五星推推推，啊，嗯。<笑>真的是煎熬的三十秒、哦，我应该这样讲。我觉得在台湾可能会觉得比较没有什么，因为台湾真的是比日本人去游很多、哦。日本那个真的是一个很安静的一个场合，那个感觉我觉得有点不太一样。大家如果觉得说，哎，这好像在台湾没什么的话，你也可以来日本试试看。再来秋口 A M O Star。谢谢研究生的哆啦 A 梦故事让我笑开怀。今天点开听到星巴克的哆啦 A 梦故事，当下场景跟很糗的心情简直历历在目，一不小心就笑到流眼泪。谢谢你的研究精神与心情分享，我也是试点到某一集之后，应该是京都五天四夜的行程吧。听完想说，实际这样走也太紧凑，略劳累。去过好几次，有些美景和店家让人舍不得太快离开，但彩点很丰富的一集，跟着这集神游复习一回京都景点，回忆都回来了，觉得很开心。之后就开始不断跳着回听每一集，觉得研究生声音很好听，说话节奏也流畅明快。主题讲到日本旅游，就跟着神游一遍，或把某些分享店家加入想去名单。现在是每天必听，再次谢谢你今天的星巴克多啦 A 梦糗事分享，一定要给五星。OK， 哇，谢谢你留一个这么长的留言啊！好像今年五日游都特别的赶哦，有种那种赶行程的感觉哦。不过，呃，如果你赶完经典五日游之后，其实你听我一些其他旅游单元都不会那么的赶啦，吼，就会比较是慢慢的在走、哦，因为第一次来，总是希望大家可以走好走满，那之后就可以慢慢逛啦吼、哦。好，谢谢大家的留言、哦，哈。好，那我们就延续昨天的话题哦，我们昨天聊了日本 Z 世代的年轻人以及这些年轻人哦，他们在使用社群网络的方法，哦，那今天呢、啊，我想继续稍微再聊一下他们使用社群网络哦，以及他们在以及他们在工作上的一些其他的特色。我们昨天啊聊到了 Z 世代的年轻人，他们怎么去使用社群网络的哈、哦？使用社群网络呢？昨天就有聊到说，他们在找咖啡厅啦、啊，或者是餐厅的时候，会使用 Instagram、哦这个其实好像应该全世界大家都是这样在做的。你如果去一个咖啡厅或者是餐厅的时候，你可能就会查一下 hashtag， 哦，看一下这边有没有什么呃你喜欢的店啊，或者是这家店有没有什么其他的照片啊。特别是还蛮多人他会去看说，哎，这个气氛怎么样？然后有什么样子的餐点可以 点？ 这个其实是一个蛮有趣的现象 哦， 因为 呃， 日本 呢， 大家知道有一个叫做 Tableau Gu 的， 大家会去去查说这个餐厅好不好 吃， 拉面好不好吃哦。那台湾人在查餐厅的时候，除了查部落格，有的时候会去查 Google 哦。那美国的话，当然有一个 Yelp 哦，你可以去查它的评论啦。但是不管是在台北露谷，或者是在 Google 上面查餐厅，又或者是在 Yelp 上面查餐厅，都会有一个特色，就是呢，大家照片都随便照哦。大家照片随便照这件事情呢、啊，我之前看过一篇报告，大家在讲说哈、哦，就是照片随便照这件事情呢、啊，对于年轻人来讲，就会觉得有点小困扰、哦。很多人都会说，现在吃东西大家都要手机先。其实日本年轻人他们在这种 Instagram 上面去拍照，尽量去找一些好的 layout 表现自己的风格是非常多的。我记得在追很多日本人的 Insta， 就是那个 Instagram 的时候，我我就印象中前一阵子就有一个非常流行的就是在把家里面的摆设摆来摆去。<笑>我觉得这个真的也是蛮酷的，基本上就是一个风格的体现。它是以一个人为基准的，跟你去从 Tabi logo 或是从 Yelp 或是从 Google 里面去查询一家店家，那个是以店家为一个出发点的查询方式是相当不一样的。那再来呢，就是 YouTube，YouTube 本来 YouTube YT 啊，这个真的也是全世界都有一些很类似的进展哦。以在美国来讲，一开始就是比较娱乐嘛，那后来就是搜寻，美国基本上你所有的题目都可以搜寻得到。很多人要找什么的时候，就会去 Google 上面去搜寻东西。那以日本来讲，其实早期呢也不是这么做的哦。就像台湾早期的 YouTube 都还是以娱乐为主，但慢慢的你也会发现越来越多，就是搜寻关键字哦，用这个关键字你去搜寻的时候，你就会去找到一些资讯。日本这种教学式的 YouTube 真的是非常非常的多，我真的不知道为什么可以这么多，很多人都在上面当老师哦。我自己想要去找个什么东西学习的时候，真的也是就会看一下 YouTube 上面有没有什么影片在教，真的是什么都有哦，而且都会分享的非常非常的仔细。那绝大多数呢，在做这些 YouTube 的人呢，并不是真的想要当 YouTuber 赚钱。比较多的，真的就是说，哦，我就把一些平常会的东西分享在 YouTube 上面为主，哦，好，那再来就是 Twitter 啦、哦，哈。Twitter， 我相信他在台湾应该也不陌生。有时候你去找到一些日本的梗哦，都是日本的 Twitter 上面翻译成中文出来的哦。那你更别说你直接看日本 Twitter 的时候，真的是实在是。太多有的没有的梗 了， 真的有的时候刷 Twitter 都会觉得这资讯实在是太爆量 哦， 尤其在旁边的趋势 哦， 你会看到大家现在到底在讨论什么。我想 Twitter 应该是离台湾人比较陌生的一个社群网站了啦。那最后就是 t i t a 抖音，如果你有机会来东京坐电车的时候，你可以偷偷看一下旁边的人都在干嘛，你会发现抖音的使用量非常非常之高。很多年轻人呢、啊，在坐电车的时候，就是从头到尾都在刷抖音啦，就是从头刷到尾哦、喔。因为 t i t a 基本上蛮短的啦，它每一折基本上不会去超过个一分钟、两分钟，可能都是短一点的，可能甚至三十秒就结束了哈、喔。t i t a 的转变也非常非常的大。日本这种知识型的 Tita 非常的多、哦，不管是英文的还是日文的，英文的真的很多，我也是蛮惊讶的。有一次在看那个英文的 Tita， 发现超级多住在日本的外国人在上面用英文做各式各样的资讯分享，那更别说是日文的日文，有些那种短的 Tita 真的是那种知识含量之高。所以你特别可以注意到哈，在日本的年轻人在坐电车的时候，在那边滑 T 台的是非常高的哈。我刚有聊到说 Z 世代的人，他们对于胎趴非常非常的重视，他们在看这种所谓 YouTube 的动画的时候，都会一点五倍速、两倍速去。播放不知道大家听我的 podcast 会用几倍速播放？我有一个朋友跟我讲说，他一般听 podcast 都会是两倍速播放，不过听我的 podcast 一点五倍就可以了。哎，我曾经有就是听众跟我讲说，我讲话实在是太快了，能不能慢一点点哦？我不知道平常调一点五倍速的人听我的 podcast 是不是不用调倍速了？那如果觉得还是太快的话，也可以调 0.8 倍速啦，就是可以慢慢听。但是呢，肯定我真的讲话特别快吧，那个资讯的密度就会高一点点。虽然同样是20分钟的东西，但是我的好像要听特别久，好像是这种感觉，对不对？那社群网络最后就跟大家分享一个名词，我相信很多人都听过哈，叫做 Insta8a 哈、哦，就是把 Instagram 上面呢、啊、那个有点是赛 IG 吗？我记得我以前在做研究生 Talk 的时候，好像就把它翻译成赛 IG 哦。就是你拍完一张照之后呢，你会很下意识的哦，去把这个东西，我拍不是留给自己看的哦，是交给别人看的哦。好好的把它构图一番，然后呢，使用一些 App 把它稍微加工一下哈，弄成一个漂漂亮亮的照片再出去。那这件事情呢，在 Instagram 上面哦，他们叫做 Insta Buy、哦、因为在 Z 世代的日本人啊，因为他们从小哦就在交换 IG 了啦，可能小学、中学就在交换 IG。你大家可以想象哦，如果说你跟你所有的小学同学、国中同学、高中同学中间认识的每一个人都换 IG， 其实你在念大学的时候啊，大概已经都有个一千两千的追踪了吧。呵呵不像是像我这种歪世代的哈，就是以前的同学都没有在追踪，甚至都没在用，所以呢，要能够 IG 上面要有个什么两三千的追踪者，我可能还需要花点时间。日本人可能会觉得，哎、欸，不是每个人都有吗？哦，大概是这种概念。我曾经看过一个日本的 YouTuber 哈，在找一些路人哈，然后就分享一些他们喜欢的店什么，真的是路人哦。然后结束就说，哎、欸，那你们 IG 要不要跟大家分享啊？他们就说，好啊，分享，就每个人都是两三千追踪。这<笑>我想说，嗯。好像这个是一个基本盘的那种感觉哦。如果你不是开 private 不分享的话，大概就会有一些追踪者进来啦。那这里面呢，当然有一个比较大的关键就是呢，以前呢，大家可能会有一个印象哦，在学校老师都禁止大家带手机，尤其像我以前在日本念书的时候啊，他们都会出一种专门的手机给小学生、中学生用。那个手机的功能非常的单纯，你在里面不能上网哦，不能做太多的事情，你只能够打电话给家人，甚至只能接家人打来的电话等等的哈、哦。但现在基本上这个已经有蛮大的改变，像我最近在看杂志啊，你就会看到有一些小学、中学哦，他们还会推出一些比较特别的 program， 或者是鼓励大家哈、哦、去使用一些 SNS 哦，甚至学校可能会去使用一些官方的社群网站跟学生去沟通事情。现在基本上还是有一些。改变啦，尤其在中学，你有很多学校其实都会允许你带手机到学校来的。那在这样子的情况之下呢，当然你去使用社群网络的机会越来越多，从小也可以学习更多使用它的方法啦。这算是 Z 世代的一个潮流吧。那有一些 Z 世代的人呢，其实已经开始工作了哈、哦。因为我刚讲这个年代，其实大家从十几岁到二十几岁的时间，有一份调查啊，是 k d d i 他对于 Z 世代的社会人的调查。这份调查里面呢，其实是一个有点出乎我意料，其实也不算是了哈、哦。我相信这件事情跟疫情是有关系的哈、哦。以前。工作，大家都是说要出去工作嘛，哦，那他都觉得好累啊，所以能够在家工作，有些人会觉得松一口气。但是在 K T D I 的这份调查里面啊，他就问了几个问题，他就问说啊，你觉得说呢，就是什么样的工作环境是比较好的哈、哦？你比较喜欢的、哦？有三十八点八 percent Z 世代的社会人啊，他们觉得哦，就是如果可能的话，每天都可以去公司哦。同样相比之下呢外世代是四十三点七 percent 哦，其实。自己这代年轻人对于这件事情还是稍微的低一点点哦，但是我看到这数据，我觉得其实没有大家想象中的那么不想去上班了哦。尤其在疫情过后，他们算是真正去经历疫情的这些年轻人，可能对于这种可以面对面，还是有一些想象在的了哦。那另外有一个问题就是问说，所谓的周休三日。哦，你会不会希望呢？你去找工作的公司是周休三日哦。对于外世代、千禧世代的社会人士来讲，有大概将近七十 percent 的人希望能够周休三日，但是如果落在 Z 世代的话，其实不到六十 percent 哦。只有五十六点六趴的社会人士呢，他会觉得说希望周休三日，其实活生生的就比 Y 世代要、哦、低了大概十几 percent、啊、以日本的 Z 世代的年轻人来说，上个礼拜有跟大家聊到这件事情，就他们对于所谓的 work-life balance 其实是越来越重视啦。那除了工作之外，还有自己私人的生活这件事情呢，其实就必须要牵扯到 X 世代哦，就是说以前的工作的状态啊，很多日本人啊，在大学毕业之后呢，基本上就是把整个人都交给公司了啦。哦，一路想要做到退休的人也蛮多的哈、哦。当然，这个现象其实现在是有越来越多的改变。但是，以现在的 Z 时代的年轻人来讲啊，哦，这包括整个社群网络的发达哦，你能够看到很多不太一样的面向。因为毕竟在以前呢，因为你大部分的工作啊、生活都在公司里面，那你最主要的从媒体上面的消息来源来说啊，你又会比较看到的是那种大的方向哦，你看不太到那些。像社群网络，你什么都可以看得到，你可以跨过同温层，看到不同同温层的东西。也因为这整个网络的发达、数位化之后呢，现在的年轻人，他们对于这世界的想象啊，跟比他们年纪大的人比起来是相当的不一样。日本 Z 世代年轻人也看到了更多不一样的生活方式跟未来的职涯发展。好了，我想说 Z 世代，我们就先大概聊到这边了、喔，之后呢会聊更多哈、喔，因为。其实上次大家问我说啊，四时代的大叔这个题目，大家特别有兴趣的时候，就说很想了解日本各个世代。其实这世代的研究啊，或者是平常在媒体上面看到的频率，真的是非常非常的高。为什么呢？尤其是在传统媒体上面，大家都好想知道年轻人到底在想什么。不管是行销上面的研究啦，然或者是纯粹以一种好奇心的角度去看一下不同世代的人到底是怎么思考这个世界的。之后有机会，我也会跟大家分享更多年轻人他们的一些生活方式跟喜欢的东西。那我们这集的日本大特搜就到这边。如果喜欢这期节目，别忘了帮我按一下五星好评。你也可以在 IG 和脸书搜寻研究生，追踪我。我们就明天见喽，拜拜。